1: Bonjour à tous, bienvenue à bord d'HR des radios, vous êtes 12 000 directeurs des ressources humaines et dirigeants d'entreprises, abonnez nos podcasts, merci à toutes et tous d'être toujours plus nombreux et à nous écouter chaque semaine, vous le savez, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, bas tv à mes côtés aujourd'hui pour co-animer cette émission, Lionel Prudhomme, directeur de l'IGSRH, Julien Levert, député-CEO de Julien serwen et Médico avocat associé chez Barthélémy Avocat, bonjour messieurs Bonjour. Bonjour Richard. Aujourd'hui, nous recevons Violette Le Buant, VP Conseil RH et formation Dignition Programme. Bonjour Violette. Bonjour. Alors, vous êtes lilloise, vous avez fait une école de commerce et votre parcours euh, semble être une suite de, de hasards, dont euh, presque un an chez Michel et Augustin. Ça, c'est,
0: ça, Racontez-nous un peu. C'est une marque... Euh... Sympathique. C'est une marque très sympathique, tout ouais. à fait, qui a très bon goût, surtout. Ouais. Euh, bah, j'ai travaillé en stage chez eux, ouais. quand ils étaient environ 30. Et du coup, ma mission, c'était de, d'arpenter tous les magasins de Paris pour leur convaincre euh, de faire le plus de place possible dans leurs rayons frais euh, euh, pour accorder de l'espace aux yaourts euh, et aux mousses au chocolat. Donc, euh,
1: c'était une époque où ils démarraient un peu
0: Voilà, c'est ça. c'est ça. En tout cas, ils étaient en conquête du marché parisien. Donc, euh, j'étais beaucoup dans le métro avec ma petite valise et, euh, et mes pots de dégustation pour essayer de soudoyer les directeurs commerciaux d'acheter mes
1: produits. Une qui est assez sympa. Très parisienne, non Très parisienne. Très parisienne. Ouais, vous connaissez, fait. messieurs Bien sûr. Hein. Ouais, On adore. Forcément. <rire> Et puis, vous passez deux ans dans l'événementiel de luxe
0: tout à fait, ah oui, c'était un peu quoi. une erreur, je pense, <rire> passage. Pour y faire quoi, euh, pour, y faire quoi pour y découvrir le, le terrain, euh, le fait d'accompagner euh, des grandes marques sur leurs événements clés. Et euh, ce qui était, euh, je pense, assez joyeux dans cette, euh, dans cette mission, c'était de pouvoir faire les choses de A à Z. Donc à la fois de prendre les briefs clients, de créer ouais. euh, du coup, tous les événements, de, de contacter euh, tous les prestataires, de négocier avec eux et d'être présente le jour J euh, de l'événement. Donc c'était assez complet comme travail, mais et sans trop de sens.
1: Oui, et vous aviez besoin de sens, en fait, c'est ça votre Voilà. Euh, ouais, vous aviez besoin d'une démarche un peu plus, euh, on va dire, plus de valeur. Exactement. C'est ça. Et donc, c'est une rencontre avec la fondatrice de d'Ignition Programme
0: Exactement. Change tout. Oui, ça change tout parce que elle fait une conférence sur le fait qu'elle aime recruter des gens bizarres. Et à ce moment-là, mon mari me dit, mais tu devrais y aller. (rire) Sympa. (rire) Sympa. Et donc, à la fin de la conférence, (rire) voilà, on l'embrasse. Je l'embrasse. À la fin de la conférence, je vais la voir et je lui dis, bah, le jour où vous recrutez en interne chez vous, je suis intéressée de, euh, de, de de vous voir. Et elle me dit, bah, rendez-vous au Starbucks Miroménil demain, 8h. Je recrute. Et donc, à 9h, j'avais fini l'entretien. À 10h, j'étais embauchée. c'est génial. Euh, Voilà, donc, une belle, belle expérience de recrutement euh,
1: éclair. Bon, alors, qu'est-ce que c'est que cette boîte Ignition Programme.
0: Ignition Programme. Donc, on est une agence RH 360. Ça fait dix ans qu'on existe aujourd'hui. Euh, on est 100 collaborateurs. Et notre métier, du coup, c'est d'accompagner nos clients sur tout le cycle de vie euh, RH euh, de leurs collaborateurs à partir de l'acquisition de talents, qui est un combat un peu de tous les jours des RH, euh, jusqu'à la rétention, qui est le deuxième combat des RH. Et donc, voilà, nous, on accompagne sur quatre euh, piliers principaux. Le recrutement, qui est notre métier historique, la formation des managers, mmh. euh, l'accompagnement avec des temps forts pour euh, aider les gens à, euh, à mettre en place des valeurs qui guident vraiment euh, au quotidien euh, les décisions business. Euh, et enfin, avec de la RH externalisée, où euh, pour certains clients qui en ont besoin, on vient en renfort et en mentorat pour les aider sur ces sujets-là.
1: Formation des managers, il y a du boulot au chiffre d'affaires du aujourd'hui euh, on, peut...
0: on est à 8 millions d'euros.
1: Combien de salariés 100 personnes. Bon, très bien. Lionel Oui, une question. Euh, dans, dans, dans les entretiens que vous avez eus euh, avec Richard, vous, vous parlez d'un baromètre de l'alignement. Et donc, euh, évidemment, euh, j'étais intrigué. Et donc, euh, en quoi ça consiste
0: en fait, on a un docteur en sciences sociales chez nous depuis 5 ans euh, qui est formidable, je l'embrasse aussi. Voilà, il a 60 ans, il s'appelle Nicolas Leperc et euh, il nous aide depuis 5 ans à construire des outils performants pour aider les gens à mieux comprendre leur niveau d'alignement que ce soit les organisations ou les individus et on s'est rendu compte que une des crises un peu actuelles c'est que les gens perdent euh, enfin perdent de sens et d'alignement dans leur travail et du coup on a créé un baromètre pour essayer euh, d'auto-diagnostiquer euh, les individus dans leur niveau d'alignement professionnel pour leur permettre de comprendre s'il est le le temps d'avoir une bonne discussion avec son manager ou même de changer d'entreprise et, euh, et de comprendre un peu en 360 de sa situation et comment est-ce qu'elle pourrait bouger.
1: Et à partir de ce baromètre, est-ce qu'il est possible aujourd'hui, euh, même s'il est récent, de, 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 de voir des, des différences entre des catégories d'âge ou euh, de genre ou, ou autres différences
0: C'est une bonne question. Euh, plus que des différences, il y a une, y a une vraie... Euh, je pense qu'il y a une... Et une conversion très forte quand même de personnes qui cherchent de plus en plus de sens et d'utilité et d'envie. C'est assez basique, hein, mais de vie pro, vie perso, plus équilibrée. Euh, et donc ça, en fait, qu'on ait 25 ans ou 55 ans, j'ai l'impression qu'il n'y a pas tant de différence que ça. Euh, on a à date 1000 répondants, donc je ne sais pas si c'est suffisant pour en tirer des, des gros learnings. Mais voilà, en tout cas, dans les top drivers et priorités euh, du sens de l'utilité et d'équilibre. Mmh. Voilà. D'accord.
1: Julien oui, j'ai vu que vous accompagnez beaucoup les startups justement dans leur recrutement, et donc je voulais savoir si le marché des startups faisait toujours aussi rêver la... Les, les nouvelles générations ou parce qu'on a eu euh, récemment des articles euh, un peu plus euh, nuancés, on va dire, quant à, la, à l'aventure start-up Qu'est-ce que vous constatez, vous dans
0: C'est un bon point. Euh, bah, déjà, on a passé je pense l'âge d'or des levées de fonds euh, éternelles et, et du coup de l'argent qui coule à flot pour les entreprises. Donc, c'est clair que ça fait moins rêver sur le côté croissance exponentielle. Euh, donc, ça, c'est un, c'est un certain sujet. Je pense que ce qui fait toujours rêver, c'est l'aventure entrepreneuriale. Mais j'ai l'impression qu'avec un peu plus de, de sobriété et de voilà, de, 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 de sérénité, en fait, dans cette croissance. Donc, euh, les gens sont attirés par le côté petite entreprise, start-up ou pas, ça reste un mot. Euh, mais je pense qu'avec avec plus de précautions pour éviter là, tout ce qu'on voit un peu de, de difficile sur le marché de la start-up, de, de licenciement en masse, de séparation, etc. Donc, euh, voilà, une envie de rejoindre des aventures entrepreneuriales, mais peut-être euh, avec plus de douceur et de, et de pérennité. Voilà.
1: Mehdi Tout à l'heure, Richard parlait de de formation des managers. Vous avez
0: lancé un programme qui s'appelle Spin Up. Vous pourriez nous en dire un peu peu oui, bien sûr. Donc, spin up, euh, ça fait spine. quatre ans. Spin up, je vous reprends sur l'axe Aujourd'hui, <rire> ça fait quatre ans que ça existe aujourd'hui, euh, et ça part du concept que qu'aujourd'hui on forme pas bien les managers. En fait, il y a pas de formation qui fonctionne très bien sur le marché. Les gens considèrent qu'il faut avoir lu un bouquin de, de leadership euh, un peu sympa pour devenir best in class, alors que c'est pas une compétence. Enfin, euh, c'est pas une promotion justement et un titre LinkedIn, c'est vraiment une une compétence. Le management. Et donc, il faut former ses équipes. Et spin up, c'est euh, c'est six jours de formation, trois jours par mois pendant deux mois, pour permettre aux managers qui en ont besoin, qu'ils soient récents ou qu'ils soient dirigeants d'entreprise, de venir se former avec des pairs pour faire du co-développement et s'entraider sur des problématiques vraiment très concrètes et repartir avec une meilleure connaissance de soi, des outils activables et un réseau, un collectif soudé qui permet d'aller vraiment plus loin.
1: Et après, vous avez un retour des DRH ou des, des gens qui ont adressé les, les managers en formation pour savoir s'il y avait une réelle amélioration
0: Complètement. Transformation assez bluffante. Je dois dire, on a du recul maintenant en quatre ans. Euh, ils disent que c'est la, une des formations les plus impactantes qu'ils aient vues dans leur entreprise en termes de posture, euh, de sentiment de légitimité, qui est quand même mmh. quelque chose d'assez spécial aujourd'hui. Euh, et ça se sent aussi dans les équipes qui font des 360 à leurs managers et qui disent j'ai vu un vrai avant-après à la formation. Donc derrière, il faut de la continuité dans le temps. Ce n'est pas parce qu'on a été bien formé bien une fois qu'on est formé de vitesse est un âme mais on voit un bel impact en terminer,
1: toujours, toujours sur la formation des managers j'imagine qu'il y a aussi une formation sur tout ce qui est télétravail parce que le manager j'allais dire d'avant, de la vie d'avant il n'est pas habitué à voir ses équipes qui ne sont pas là Hmm. Est-ce qu'il y a une formation? Est-ce qu'il y a des
0: formations là-dessus? Alors moi, j'y crois pas trop euh, à ces formations-là. Donc on intègre une partie dans notre formation de c'est quoi les modifications de, du management à distance. Mais c'est juste qu'il faut renforcer des choses qui sont déjà dans notre formation. La communication, par exemple, comme il y a moins de machines à café, bah, il faut plus de temps informel pour euh, débriefer, partager, etc. Ça pose la question aussi des canaux de communication qu'on utilise. Mais finalement, à distance ou pas à distance, j'ai l'impression qu'on reste sur un rôle du manager qui est prédominant et qu'il faut accompagner de plus en plus. Mais je crois que le télétravail c'est une complexité supplémentaire. Mais ça change pas fondamentalement le rôle.
1: J'imagine que le management, ce n'est pas que la machine à café, mais il y a aussi euh, toute la partie euh, confiance. Tout à fait. Je je dois faire confiance à mon collaborateur qui ne doit pas être là forcément de 9h à 18h.
0: Complètement. Ouais. Ça, ça aussi, il y a des formations qui se font, ou en tout conscience. cas, ils apprennent, c'est ça. Exactement. Mais du coup, mais que la personne soit là ou pas là, finalement, on voit aussi de la défiance qui s'instaure dans gens qui travaille dans des dans des bureaux à côté. Donc c'est vrai que c'est un des piliers clés de notre formation, c'est euh, comment est-ce que je travaille la confiance et que je restaure la confiance quand elle est abîmée avec mon collaborateur ou mon équipe.
1: Ouais, c'est important effectivement. Bon, Violette, le plus beau métier du monde, c'est quoi C'est comédienne ou VIP RH
0: C'est une bonne question. Ça, les deux, mon capitaine, ouais, peut-être. On peut J'en faire les deux. Pas. Ouais,
1: <rire> c'est vrai, c'est possible. Vous êtes également championne du monde du tir ah. Ch- ouais. ah oui, c'est là, là on ça. veut,
0: là on veut la recette, pareil, messieurs. <rire> on prend des notes. <rire> le tiramisu c'est assez facile à faire, mais la spécificité peut-être de celui que je fais, c'est que c'est des spéculoos à la place des boudoirs. Ah. Voilà, les boudoirs dans le tiramisu c'est vraiment pas bon. Il faut ah arrêter bon. de faire cette recette. D'accord,
1: <rire> voilà le message est passé. <rire> le message
0: est passé. Donc les spéculoos c'est, c'est le tiramisu du Nord, voilà pour bien répondre à mes origines et qui rend la recette un petit peu plus gourmande.
1: Excellent, c'est ça le secret. Et alors côté voyage, un lieu magique, vous m'en avez parlé hors micro, un petit lac en Slovénie, mm-hmm. c'est un truc incroyable, je suis allé voir. Évidemment avant. Racontez-nous parce que c'est quelque chose d'énorme. La Slovénie, on n'y pense pas forcément en premier.
0: Hein. Non, on n'y pense pas, mais c'est accessible en train euh, maintenant. Ouais. Si on passe par plusieurs pays pour éviter de prendre l'avion, donc ça marche bien aussi dans... On peut aussi y aller en avion quand même On peut y aller en on avion droit, aussi, mais... voilà, on a le droit. Euh, et du coup, c'est un petit lac, ça s'appelle le lac de Bled, où il y a une espèce de toute petite île avec une petite église perchée. Ouais. On peut y aller en agent. Donc voilà, un pays beaucoup trop méconnu alors que c'est formidable.
1: Mais en agent, il fait moins 15 dans l'eau Enfin,
0: c'est quoi ça Non, la Slovénie, il fait super beau en fait. Le, le barbare absolu. <rire> non, non, c'est pas, c'est pas la Sibérie, c'est la Slovénie. oui, oui en fait. merci, oui, quand même. Mais donc,
1: on, il y a des hôtels, il y a tout. Enfin, il y a des, des hôtels, il y a tout. Vous nous conseillez d'y aller quoi l'été? Euh, l'été, ça fonctionne ouais. très bien. Et il n'y a personne, euh, j'imagine.
0: Euh, ça commence à devenir un peu plus touristique, ah, malheureusement. Bon, d'accord,
1: Mais... bon, on va regarder quand même. Et pour terminer, je crois que vous faites, vous donnez des cours d'impro pour les sans-abri. Racontez-nous.
0: Voilà, c'est ça. Comme j'ai pas réussi ma carrière de comédienne et que je suis devenue une euh, voilà, recruteuse à la place, eh ben, j'essaie d'exercer cette passion au service de ceux qui en ont peut-être besoin de trouver un quotidien un peu plus réjouissant. Et donc, euh, de temps en temps, euh, je les sors un peu euh, en, leur, en les mettant dans, dans, les, dans les pots d'autres personnages pour euh, permettre de vivre des expériences un peu vivantes. Et ça les aide euh, bon, En tout cas, ils, voilà. ils, ils ont l'air d'être un peu plus réjouissants en sortant du cours que, qu'en, qu'en y arrivant. Donc, j'espère que oui.
1: Merci beaucoup, Violette, vous êtes parfaite, ne changez rien. Merci également à vous, Mehdi, Julien et Lionel, fin de ce numéro d'HRD Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter, LinkedIn et Facebook. On se donne rendez-vous jeudi prochain, 14h précise, pour une nouvelle émission.
0: L'invité de la semaine de HRD Radio, une production b 2 bradiotv en partenariat avec Barthélemy Avocat, le groupe Ener, Juliette Terwen et le groupe IGS RH.